0: 안녕하세요 군사 독보기입니다. 대전 초기 우크라이나가 러시아 침공에 의해 절체절명의 위기에 빠졌을 때 이들에게 반격의 빌미를 제공하며 가장 크게 활약한 무기라면 누가 뭐라 해도 제블린 대전차 미사일과 스팅어 보병휴대용 지대공 미사일입니다. 그런데 성자라는 칭호까지 받게 된이 제블린을 능가하는 뛰어난 성능의 대전차 무기가 우리 한국에 있으며 우크라이나 또한 이 무기를 도입하고 싶다는 의사를 전한 바 있는데요. 한국이 러시아 야욕에 맞서 대규모의 군사력 증강을 꾀하는 나토 및 유럽 국가들에게 있어 자유 민주주의 무기고로서 떠오르고 있으며 유럽 대륙에에도 비공식적으로도 이미 현궁을 도입해 뛰어난 성능에 만족한 국가들이 있는 것으로 알려져 있습니다. 그런데 최근 이러한 우리 현궁 대전차 미사를 수출 시장에서 크게 위협할 수 있는 두 가지 후보가 등장하며 그 자리를 대체하려 하고 있어 문제인데요. 하나는 제블린의 치명적인 단점을 극복해 현궁에 뒤지지 않는 수준으로 성능을 끌어올린 미국의 개량형 제블린 대전차 미사일이며 또한 가지 후보는 중국의 HJ-12 레드에로우 대전차 미사일입니다. HJ-12 레드에로우는 성능에 비해 가격이 낮아 중동 국가 등에 현궁을 수출하는 데 있어 상당한 부담으로 작용한다고 하는데요. 게다가 HJ-12 레드에로우 미국의 신형 제블린 대전차 미사일 모두 사거리가 4km 수준까지 크게 늘어났습니다. 이에 비해 우리의 현궁은 사우디 아라비아에 수출했을 당시 사거리가 부족하다는 문제점이 있어 l i 넥 X1 측이 간단한 계량을 거친 다음 사거리를 더 늘렸기에 수출할 수 있었다고 합니다. 하지만 이는 임시 방편이었을 뿐 한국의 l i 넥 X1은 현재도 중동 국가들과 서유럽 국가들 등의 현궁을 수출하기 위한 부단한 노력을 하고 있지만 이때마다 제한된 사거리가 발목을 잡았다고 하는데요. 산악 지대가 많은 우리나라의 지형과는 달리 서유럽에는 광활한 평원이 펼쳐져 있고 중동 지역에는 뜨 사막이 자리 잡고 있기 때문입니다. 그러나 이 같은 문제를 바로잡기 위해 우리 한국의 현공 또한 최신 개량을 진행하며 차원이 다른 능력을 보유하게 될 전망인데요. 미국과 중국, 프랑스 등의 대전차 미사일보다 더뛰어나 성능을 갖추고 8km급 사거리를 가지고 등장할 우리나라 현공 블록 2 대전차 미사일에 관해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분 이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 이번 우크라이나 전쟁에서 수도 키우를 지켜내는데 큰 공헌을 했던 제블린 대전차 미사일은 취약한 전차 상부 장갑을 탑어택 모드로 공격할 수 있어. 종류를 막론하고 러시아의 모든 전차들에게 매우 위협적인 무기였습니다. 그러나 이런 제블린에게는 크나큰 단점이 하나 있는데 바로 조준할 때 시간이 너무 오래 걸린다는 것입니다. 제블린 대전차 미사일은 조준기를 냉각시키는 데만 30초나 되는 긴 시간이 걸리며 전체 무게 또한 굉장히 무겁습니다. 게다가 장전 과정 또한 복잡해서 숙련된 사수가 장전할 시에도 20초라는 적지 않은 시간이 걸립니다. 이외에도 발당 가격이 무려 2억 9천만 원을 상회한다는점 때문에 아무리 미군이라 해도 마음대로 쏘기 어렵다는 점이 문제로 지적되어 왔습니다. 반면 우리가 개발한 현궁 대전차 미사일은 조준기를 냉각시키는데 시간이 거의 걸리지 않아 조준 후 바로 쓸수 있다는 강력한 장점이 있으며 직경이 130mm인 제블린에 비해 직경이 110mm인 현궁은 제블린과 마찬가지로 발사 후 망각이 가능하며 취약한 전차의 상부 장갑을 타버탱 모드로 공격할 수 있습니다. 게다가 텐덤식 성형 자격 탄두로 적용해 반응 장갑을 파괴하고 두 장갑까지 관통해 버릴 수 있고 미세조직 라이너 신기술을 적용해 900mm의 관통력을 달성했는데 이는 현궁보다 직경이 더큰 127mm 직경의 제블린보다도 더 뛰어난 관통력 수치입니다. 무엇보다 현궁은 발당 가격이 1억 원정 제블린보다 훨씬 저렴하고 광학 성능, 탐지 조작 성능 등 여러 면에서 뛰어난 성능을 보여줘 강력한 수출 경쟁력을 갖추고 있는데요. 그런데 최근 현지 시각 10월 12일 미국의 로키드 마틴이 기존 제블린 대전차 미사일의 성능을 크게 개량한 새로운 모델이 시험 평가를 마치고 저기 초도 생산 단계에 들어간다고 밝혔습니다. 이 신형 제블린 대전차 미사일은 기존에 6.4kg이나 나갔던 사각 통제 유닛의 무게를 4.9kg으로 줄였고 광학 센서와 야간 적외선 센서를 교체해 목표물을 탐지할 수 있는 거리를 두배 이상 높였는데요. 하지만 가장 획기적인 발전은 조준에 필요한 시간 이 획기적으로 줄어들어 결과적으로 해외 수출 시장에서 현궁의 위치를 위협하게 된 것입니다. 신형 제블리는 무게를 낮추고 센서를 개량해 우리 현궁 대전차 미사일과 비슷할 정도로 중량을 낮춰 휴대성 또한 한층 더 높아졌는데요. 가격을 어디까지 낮출 수 있을지가 관건입니다만 지금보다 더욱 많은 양을 대량 생산해 가격을 낮추고 납일를 앞당기는 방식으로 가격을 낮출 예정이라는데요. 게다가 현궁을 위협하는 경쟁 상대가 또 있습니다. 최근 중국도 HJ-12 레드-LO라는 대전차 미사일을 사우디아라비아와 같은 중동 국가들에 수출하기 위해 애쓰고 있는데요 또한 타바탱 모드로 취약한 적 전차의 상부 장갑을 공격해 파괴할 수 있고 실제 성능이나 신뢰성이 어떨지는 몰라도 가격이 워낙 저렴하다는 것이 위험 요소입니다. 게다가 한 가지 문제가 더 있는데 중국 HJ12 레드 에로우도 그렇고 신형 제블린도 그렇고 사전거리가 4km 이상에 달해 이 부분에서 현공이 가지지 못한 장점을 지니고 있다는 것인데요. 우리나라 현공 사거리가 2.5km에서 3km 수준으로 제한된 이유는 산악지형이 많은 한반도 내에 어떤 지형에서도 2.5km 이상의 교전거리를 상정할 필요가 없다는 연구 및 조사 결과를 바탕으로 만들어졌기 때문입니다. 우리나라는 사우디에 이미 현공을 수출한 바 있지만, 저가의 중국 h j 1 2가 부담스러워 수출 당시 현공의 가격을 한국군 군납 가격보다 낮은 가격에 수출했다고 합니다. 그런데 이미 비공식적으로 우리의 현공 대전차 미사를 대량으로 도입해 운용해 본 사우디 아라비아에서 현공의 짧은 사거리에 대해 불만을 드러내고 있습니다. 이번 우크라이나 전쟁에서 우크라이나군 보병들이 사용하고 있는 제블린들 중에는 최신 개량형 또한 사용되고 있으며, 사거리가 4km에서 4.7km 수준에 가까운 개량된 대전차 무기들은 러시아 전차들의 주포마저 다 차는 먼 거리에서 러시아 전차를 공격해 무력화할 수 있었던 것으로 드러나고 있습니다. 사막 지형이 많은 사우디에서 사용하기에는 현궁의 사거리 2.5km가 짧은 감이 있습니다. 이 때문에 라 g 진 넥스원에서 현궁을 사우디에 수출할 때라 g 진 넥스원에서는 기존에 설계된 조건 하에서 현궁 미사일의 로켓 모터 비추력을 조절하는 편법을 사용해 그나마 사거리를 3km 수준까지 늘렸다고 합니다. 그러나 역시 이 같은 대책은 임시방편일 뿐 미국의 제블린과 이스라엘의 스파이크, 프랑스의 MNP 등 다양한 사방제 대전차 미사일들은 물론 중국의 HJ-12 레드 l o 까지 4km 수준의 사거리를 갖추고 있다는 점은 특히 중동 국가들과 유럽 국가들에서 현공의설 자리를 좁게 만들고 있는데요. 이에 따라 방위사업청과 LIG 넥스원은 현공 미사일의 사거리 연장이 초 수출 시장에서의 생존에 필수라 판단했습니다. 이에 따라 한국은 여건상 현공 대전차 미사일의 사거리를 제한했을 뿐 필요하다면 사거리를 더욱 늘릴 수 있고 현공의 최신 개량 사업인 현공 블록2를 통해 현공 대전차 미사일로 하여금 4km 수준의 사거리를 달성하는 것은 물론 무려 8km 수준에까지 이르게 개발할 것이라고 고언장담했습니다 한국에서는 이미 지난 2017년부터 현공의 사거리 연장형을 개발하기 위해 기술적 분석을 거치고 자체적인 개량 사업을 진행할 계획을 가지고 있었습니다. 하지만 한 가지 문제가 있었습니다. 직경이 130mm에 이르는 미국제 제블린이나 이스라엘의 스파이크 대전차 미사일은 비교적 로켓 모터의 개량을 통해 사거리를 증가시키는 개량 작업을 수행하기 유리한데요. 그러나 우리 현공 대전차 미사일은 직경이 110mm라 로켓 모터의 개량 등을 통해 더긴 사거리를 달성하기 어렵다는 단점이 있었습니다. 그렇다고 현공 미사일의 직경을 130mm로 늘릴 수도 없었는데 이렇게 될 경우 현공 미사일의 발사하는 발사관의 크기나 조준기 탐지 센서 등 다른 부 부분의 계량도 함께 이루어져야기에 너무 많은 시간과 예산이 소모될 것이 염려되었습니다. 그러나 현궁 대전차 미사의 일위형을 변경하지 않고 사거리 확대가 어느 정도까지 가능한지 타당성 조사를 수행해 본 결과 그 거리는 최대 4km에서 5km에 이른다는 분석이 나왔습니다. 이처럼 기존에비해 훨씬 늘어난 장거리 타격이 가능해진 현궁 블록 2는 새로운 유도 방식으로서 고성능 관성항법 장치가 적용되고 핵심 부품들을 사용하는 반면 성능은더 끌어올릴 수 있게 되었습니다. 덕분에 현궁 대전차 미사일도 로켓 모터를 더욱 확장할 수 있는 공간을 확보할 수 있게 되었고 이를 통해 충 물이 4km 이상 떨어져 있는 적전차를 정확히 타격할 수 있을 것이라고 하는데요. l 라 g 넥스원에서는 현궁 대전차 미사일을 개량하며 이더 소형 차량과 공격 헬기 등에도 사용하려는 계획을 가지고 있는데요. 사우디에서는 우리나라가 추진하는 현궁 대전차 미사일의 개량과 별개로 개량을 요구했는데 이는 현궁 미사일의 110mm 구경은 그대로 유지하되 길이를 기존보다 더 길게 만들고 로켓 모터를 재설계할 것을 요구했습니다. 이렇게 개발된 사거리 연장형 현궁 사우디 수출형은 소형 전술 차량이나 공격 헬기에서 사용될 계획인데 헬기에서 차량에서는 8km 공격 헬기 15km 수준의 사거리를 가지게 될 것으로 짐작되고 있습니다. 전투기들에서도 그렇듯 공중에서 발사될 경우 훨씬 먼 거리까지 미사일이 도달할 수 있기 때문이죠. 우리나라에서 추진하고 있는 현궁 미사일의 개량은 외경을 거의 그대로 유지한 상태에서 진행되기에 비교적 빠른 시간 안에 완성될 것으로 예상되고 있는데요. 그렇다면 마지막으로 이렇게 사거리와 성능이 늘어난다면 가격이 얼마나 올라갈지가 문제일 겁니다. 현궁 개량형의 경우 기존의 발당 1억원 수준에서 어느 정도의 가격 상승을 피할 수는 없겠지만 그렇다고 해도 다른 서방제 대전차 미사일에 비해 상당히 저렴한 가격 수출될 것이기에 상당한 경쟁력을 갖추게 될 것이라고 하는데요. 대전 초기 우크라이나처럼 많은 전차나 장갑차, 자주포 등을 갖추기 어려운 군사력이 작은 규모의 국가들은 대전차 미사일과 휴대용 지대공 미사일 등으로 역시 적의 위협에 맞설려할 가능성이 높은 만큼 앞으로 유럽과 중동에서 개량된 현공 블록2를 필요로 할 곳은 상당히 많아 보입니다. 중국의 H-12 레드헤로 대전차 미사일에서는 또 다른 문제점도 있어 이 점이 수출시 약점으로 작용할 수도 있고요. 여기에 더해 한국은 현궁을 대량으로 생산해 공급할 수 있는 생산라인 또한 충분히 갖추고 있다는 강력한 장점을 가지고 있습니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 한국의 현금 블록2가 앞으로 많은 중동국가와 유럽국가들의 수출되어 중국과 러시아 야욕으로부터 스스로를 지키는데 도움이 될수 있기를 바라봅니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.